0: Buen día, hoy hablaremos de una joven luchadora en la educación de los niños y mujeres, que fue galardonada con el premio Nobel de la Paz, ella es Malala Yousafzai, joven activista y bloguera conocida como Pila. Nació el 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán. Joven luchadora de derechos de la educación de los niños y mujeres, que se convirtió en una celebridad por un blog realizado en la BBC que significa Corporación Británica de Radiodifusión, donde escribía, acompañada de Gul su estilo de vida bajo las reglas de Tenry y e Talisman Pakistan, es decir, por la organización terrorista afiliada del movimiento Talisman, declarado excesivamente religioso, islámico y yihadismo. Tras visualizar una noticia del ejército donde afirmaban que los talibanes habían decapitado 13 niños y destruido 170 escuelas aproximadamente, esta joven esperó el fin a la tiranía por los militares e hizo uso de su fama para incentivar el derecho a la educación en el año 2003 y 2009 se dio la pérdida de clases y muerte de la educación para mujeres ya que los talibanes obligaron el cierre de las escuelas privadas impidiendo la educación de las niñas es por eso que su propósito es ver a todos los niños en las escuelas ella manifiesta que cuenta su historia no porque sea única sino porque no lo es Joe obtuvo el premio Nobel de la Paz el 10 de octubre del año 2014, convirtiéndola en la ganadora más joven de la categoría de activistas por los derechos a la educación a las mujeres, derechos civiles y contra la violencia, junto al hindú Kailash Sarvati, donde sostuvo que a pesar de ser muy joven, su lucha por varios años contribuye a mejorar las situaciones de los jóvenes en la derecho a la educación. El jurado manifestó que la joven Malala es la vocera líder en favor de los derechos de los niños. Además, escribió dos libros llamados Yo Soy Malala en el año 2017 y Malala Mi Historia en el año 2019. En este año, 2021, se casó con Aser Malik, de origen pakistani, perteneciente de Pakistan Cricket Board, organización de viajes y partido que realiza el Equipo Nacional de Cricket Pakistán. En la red social, vía e Instagram, mediante una fotografía manifestó lo siguiente: que se encuentran felices, iniciando a caminar juntos en este viaje por delante. Como un dato curioso e importante, e impactante también, el 12 de julio, día de su cumpleaños, es designado Día de Malala, tras haber dado una conferencia en Naciones Unidas, donde el secretario Ban Ki-moon proclamó Día de Malala por honor a su coraje y activismo. Y por último, recordar siempre estas dos frases célebres que le identifican en honor a su activismo. Lo único que quiero es una educación y me asusta no tener ninguna. Debemos creer en el poder y la fuerza de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo. Hola amigos, bienvenidos a este podcast Estudiantil donde hablaremos de las características efectivas y a de describir los actos que ayudan en el entorno. Característica de la comunicación efectiva Es un modelo de comunicación en el que se logra transmitir el mensaje de una forma comprensible y muy clara para el receptor, sin generar dudas, alboroto o probables explicaciones confusas. A su vez, la comunicación verbal, palabras o signos y no verbal, gestos o movimientos podemos comunicarnos con los diferentes individuos. Esta transformación de información da paso a crear vínculos e intercambio de ideas. Sin embargo, para tener la comunicación, sus percepciones deben ser de forma clara, donde se debe utilizar la comunicación efectiva. Ya que de esta manera describen cómo logran obtener la transmisión del mensaje, ya sea de una forma fácil o comprensible al receptor. Cuando se ajusta la forma de comunicarnos, el mensaje se direcciona en una sola vía, y el receptor lo entiende sin caos. De tal manera, sus elementos fundamentales en la comunicación son el emisor receptor Código, canal, mensaje, referente, contexto y ruido. Se caracterizan por mirar a los ojos al receptor. Mantener el contacto visual es esencial en el momento de comunicar, pero hay que saber dominarlo. Debe contener afecto, pero nunca hacerlo de una manera presionada o por exigencia. Ojo, si aquí obvia el contacto visual, la interpretación será de inseguridad o falta de cordialidad, y la percepción de aquello en el otro será todo menos válida. Utiliza tu lenguaje corporal. Es importante que tus expresiones y movimientos de tu cuerpo acompañen y compaginen con lo que se indica para que todo tenga afinidad. Emplea un mensaje claro y conciso. Para que algo se interprete bien, es fundamental que el mensaje sea claro y breve, además de su vocabulario que sea entendible. Utiliza los cumplidos de vez en cuando. Expresar un agrado o cláusula de aceptación van a fortalecer la plática y a su vez lo van a ascender. Sus halagos aseguran el discurso de la otra persona. No te olvides del contexto. Es fundamental tener presente cada factor ya que dará señal de cómo direccionarlo, donde la cifra de las personas a las que lideró puede darse posibles interrupciones. Emplea el tono de voz adecuado al contexto. El tono de voz es otra clave que se debe prevalecer cuando se comunica cualquier mensaje y tratan de lograr una comunicación efectiva. No cualquier tono de voz nos vale y el tono no debe ser apropiado, sino debe ser más bien adecuado. Sé empático o empática. Se emplea la empatía para colocarlo en una zona del otro cuando transmite un mensaje. Se establece un ambiente más auténtico de comprensión o de seguridad y aparenta al emisor ser más semejante observador. Escucha de forma activa. Esta también se puede preparar. Es importante no solo dialogar y oír, sino también escuchar. Una equivocación súper corriente es hacer discurso en vez de hablar a la hora de debatir. Respeta los turnos. A pesar de que es fundamental escuchar al otro, también es importante respetar los turnos, los espacios que la otra persona ejecuta o emplea para comunicar sus ideas. Parafrasear y preguntar. Plantear y reintegrar preguntas y parafrasear con su usuario demuestra afecto a la audiencia y el interés es primordial para la comunicación efectiva. Un claro ejemplo tenemos la comunicación formal. Es el modelo de comunicación que aborda una conversación técnica profesional de una forma más cortés, por ejemplo, una entrevista, la comunicación informal, su clima es más cercano, donde el entorno es de confianza por lo general se usa palabras muy comunes, por ejemplo, la conversación entre las familias. La comunicación vertical en cambio se encuentra en las empresas, por ejemplo, un empleador le indica a su supervisor y al jefe y a la vez de tal manera sigue diciéndole al director de la compañía. En la comunicación lateral se visualizan las corporaciones donde el jefe de secciones se informa con otro jefe de las distintas secciones. Estas actúan en el entorno desarrollándose y anunciando un reglamento con los elementos de comunicación efectiva ¿Cómo se desarrolla este entorno? Porque constituye un propósito, ejecuta una escucha activa, se pone en el lugar del otro Fomenta una comunicación asertiva, manifiesta con su tono de voz y su cuerpo lo que dice con sus palabras Es breve y claro en su presentación, desconoce los perjuicios, da y pide feedback Corrobora que se ha recibido el mensaje y viceversa Usa el feedback a su favor, transmite los avances en tiempo real, determina el canal y el entorno de la comunicación, comunica los cambios importantes en el espacio. También, algo que manifestó Platón es que los hombres honestos dialogan porque tienen algo que decir, y los tontos emplean porque tienen que decir algo. Dadas nuestras indicaciones, no te quedes sin conocer más de la comunicación y empezar a ponerla en práctica. Gracias por estar en nuestro POCA, nos vemos hasta la próxima.